0: A paz! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, meu irmão. Que alegria estar fazendo esse podcast. Ah, eu tenho certeza que tem sido abençoador. Eu tenho recebido alguns recados, e é legal quando a gente recebe recados até de pessoas que nem, não são da, da Kyrgios, né? E falam para mim assim, pastor, eu tenho seguido o podcast, tem sido benção na minha vida, não para. Outros falando sobre é, Faço o Óbvio, que foi o podcast, acho que uns dois atrás, que nós fizemos. E o pessoal comentando a importância de ser mais simples, de resolver os problemas de forma mais simples. Muito jóia. Obrigado pelos comentários, obrigado pelos incentivos que vocês me dão. E também né, teve gente que comentou o podcast Faça Acontecer, falando sobre a importância da gente aprender a, acontecer, a fazer acontecer algumas coisas. Seguindo essa série de ser óbvio, de ser mais simples, de fazer acontecer... Eu separei quatro temas hoje para a gente trabalhar que eu acredito que tenha relação como trabalhar melhor, como a gente poderia trabalhar melhor. Então, ah, o tema de hoje é: você sabe trabalhar? É, imagino. Quando a gente fala desse tema trabalhar, ah, eu não quero trabalhar, eu quero me aposentar, eu quero ter férias. Mas, gente, trabalhar é bom, trabalhar traz graça. Quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente faz o que a gente foi chamado para fazer, o trabalho é abençoador, ele preenche a nossa vida, ele dá um senso de realização, ele dá força para fazer as coisas. Então, eu separei quatro temas sobre isso que eu queria tentar trabalhar hoje com vocês. É, Se não conseguir falar tudo hoje, eu continuo no próximo semana... falando sobre essa importância de fazer, de saber trabalhar. Primeiro tema... Estava assistindo é, hoje um podcast do, do lendário né, John Maxwell... que cara incrível... um cara que escreveu mais de 100 livros sobre liderança... um palestrante, um comunicador... e ele lançou um livro lá nos Estados Unidos... e eu estava ouvindo o podcast dele com outro líder também... que é sensacional que é o Craig Grusel, dois, dois líderes incríveis fazendo um podcast, e eu não podia perder. E, de repente, na, na discussão deles, eu lembrei de uma frase do meu pai, que meu pai tinha uns bloquinhos desse de escritas, né, de anotação, que ficava em cima da mesa dele. E esses bo- bloquinhos estavam escritos assim, o importante não é o que você faz. Não, o importante não é o que você sabe Mas o uso que faz daquilo que sabe Olha que frase, hein? O importante não é o que você sabe Mas o uso que faz daquilo que você sabe E e esse tema, ele, ele me chamou a atenção Porque os dois discutindo lá, o John Maxwell e o Craig Ruschel Eles estavam falando sobre essa questão também da gente, às vezes, não usar o que a gente sabe. A gente tem muita informação hoje, tem muito conhecimento, tem muita muita matéria, muitos livros escritos, acesso à internet, trouxe essa a democratização do, do poder do ensino, né, às vezes a pessoa não tinha condição antigamente de comprar um livro que era caro, hoje você tem aí palestras, reviews, views, resumos de livros, né, e até os livros inteiros, lá na internet você consegue achar vários, mas a gente está vivendo um colapso, de Nessa situação, na minha forma de ver, porque muita gente tem essa, essa ideia de saber... Ah, eu sei um pouco disso, eu sei um pouco daquilo, eu já vi vídeos de marcenaria... Eu falo de, de mim, né não sei você, eu já vi vídeos até de como instalar um portão elétrico de garagem... Como configurar o seu controle de, 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 do portão da garagem... Tantas coisas, tanta informação que a gente tem hoje... E muitas dessas informações a gente nunca vai usar ou nunca se dispõe a usar. E isso tem sido uma, 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 uma prisão para nós, uma fome de informação que não tem nos levado a pensar se nós estamos usando o que a gente aprende. Então o que, que o Maxwell falou que me chamou a atenção é que ele estava lendo um livro do Craig Gruchel e nesse livro ele falou que parou oito vezes em um capítulo... o camarada é John Maxwell, gente. Se você nunca viu o livro dele, nunca leu, vai ler. E ele falou, eu parei oito vezes em um capítulo que você escreveu para fazer as minhas anotações. E eu falei, uau, oito vezes? E no mínimo, ele falou, o mínimo, num capítulo eu paro oito vezes para é, marcar o que foi dito e escrever nas minhas anotações o que você escreveu e as ideias que me surgiram daquilo, porque O importante não é você ter informação, mas você usar aquilo que você está aprendendo, é você pôr em prática. E aí eu lembrei do meu pai, lembrei do bloquinho dele. Porque quando eu li isso, eu era adolescente, e eu ganhei esses bloquinhos de anotação com essa frase, me fez muito sentido que muita gente está correndo atrás de informação, mas nunca põe em prática aquilo que aprendeu. Você pode frequentar 50 mil palestras, pode ouvir mil podcasts por semana, mas se você não parar um tempo, isso denota tempo, denota, é, você precisa ter um momento de, de atenção plena. E guarda essa frase que eu acho que isso cabe um podcast nós precisamos ter um tempo de atenção plena naquilo. Ou seja, você está ouvindo podcast, mas você está dirigindo, você está falando e você está conversando, aí você para, responde, você está almoçando. Nós não temos esse tempo de atenção plena hoje para nada, nem para comer. Você está comendo, mas está respondendo no WhatsApp, está vendo vídeo... E isso está fazendo um mal enorme para as nossas emoções e para o nosso, nosso cérebro. Então a gente precisa ter um tempo de atenção plena. É nessa hora que a gente tem o tempo de atenção plena que você vai começar a pensar como que você, aquilo que você está ouvindo, a informação que você está recebendo, como é que você vai pôr em prática. Então você pode falar, ah, eu já ouvi mil pregações, mas você nunca teve teve tempo de aprender. Eu já fiz aqui no canal uma matéria sobre como você pode fazer para crescer, né? métodos de crescimento pessoal. Então às vezes você tem um jeito que você aprende, tem um jeito que você guarda. Por exemplo, o meu jeito é quando eu escrevo aquilo que eu ouvi e medito sobre aquilo e ponho as minhas impressões. Uma vez que eu escrevi, coloquei as minhas impressões, como o Maxwell falou, eu não esqueço mais, mas eu preciso escrever, mas eu preciso estar em atenção plena, eu preciso estar parado. Então hoje, o que que acontece? Muitos profissionais, eles não sabem trabalhar por isso, porque eles não têm uma atenção plena em nada, eles estão fazendo tudo ao mesmo tempo e confuso, e agora eles acham que é legal. Eu vi uma uma psicóloga falando, uma PHD lá de Harvard, ela estava falando que essa história da gente ser multitarefa não existe. Isso, na verdade, é, é a gente inventou essa história de multitarefa e que está prejudicando todo mundo, porque a maioria das pessoas estão ficando com déficit de atenção, não estão conseguindo se concentrar, estão errando para fazer as coisas, depois de um tempo não conseguem mais exercer o seu trabalho de forma adequada. Então, quando você for fazer alguma coisa, é, precisa ter atenção plena. Precisa também... Pôr em prática o que você está aprendendo. Você ouviu uma palavra hoje que marcou tua vida? Ouviu uma pregação que te tocou? Ouviu uma mensagem que meu Deus, essa mensagem aqui, eu preciso pensar nela, sabe, é uma chave, é uma, um segredo que foi compartilhado, é um mistério que foi revelado a você, você entende aquela coisa que vem no coração e te falou, ah, meu Deus, isso aqui que eu precisava ouvir, é essa hora que você tem que começar a pôr em prática, Que não adianta você ficar se alimentando de informação sem pôr em prática o que você aprendeu. Então vamos lá colocar isso na prática, né? Como eu faço isso? Bom, primeiro você precisa pensar no que você aprendeu. Anotar, refletir, depois você precisa ter atitudes que te façam exercitar, que é a hora prática daquilo que você recebeu de informação. Então, por exemplo, não adianta lá eu ver como configurar meu controle de portão da garagem, né? Passei três horas mas eu já esqueci, eu, eu sei que eu vi esse vídeo, mas eu vi há dois anos atrás, agora tem tenho que configurar meu portão de novo, eu não sei. Então, é... é isso é, tudo bem não é uma coisa relevante eu não tenho que fazer todo dia eu entendo isso eu posso ir lá no vídeo ver de novo tal mas eu vou aprender a fazer isso se eu viver disso né se fosse importante para para minha vida para o meu trabalho é na hora que eu for lá e começar a configurar os, o, o, o controle ou seja é na hora que eu estou usando de forma prática aquilo que eu aprendi então não é importante não é que você sabe tem gente que sabe tudo irmão sabe matemática sabe física sabe ciência sabe biologia mas não faz nada com isso, não usa isso para nada, não põe isso na prática, sabe marketing, sabe de redação, mas não escreve uma carta, não, 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 não tem um texto na internet, é, isso é maravilhoso, Ele né? cara conhece tudo sobre aquilo, mas nunca, nunca usou isso, você precisa usar é, o que você aprendeu. Então a primeira parte do meu, do meu tema hoje é que você precisa começar, talvez a reduzir um pouco a quantidade de informação para sobrar tempo para você fazer aquilo que aprendeu. Tá? essa semana achei lindo, aprendi um pouco sobre exegese bíblica. Glória a Deus, vai lá fazer uma exegese você. É nessa hora que você vai pôr em prática. Aí você vai falar, ah, não consegui, volta lá no, naquilo que você aprendeu, ouve de novo... E assim, você vai aprender, vai exercer. Ah, eu aprendi sobre liderança, eu aprendi que eu tenho que ah, ter uma escuta ativa. Glória a Deus, que benção que você aprendeu. Agora você vai lá, vai marcar um bate-papo e vai exercer a escuta ativa para poder fazer uso do que você aprendeu. Né? Até isso virar um hábito, virar uma coisa natural para você, parte da tua vida. Então essa é a primeira parte. Ah, muita gente hoje não faz uso do que aprendeu. A a igreja, às vezes, é um lugar perigoso para isso. Perigoso, olha o que eu falei. Porque a a igreja eu vejo que é um lugar que gosta muito de reunião. Como a gente gosta de reunião na igreja? A gente gosta de reunião para tudo. Tudo tem que ter uma reunião, um bate-papo, uma discussão, um planejamento do projeto. E eu eu não gosto de reunião. Eu não sei você, mas eu não gosto de reunião. Ah, Eu acho que reunião tem que ser pontual, necessária com tempo para terminar, sem devagação, sem discussão, sem falar coisas aleatórias, com foco, com atenção plena, porque senão a gente faz reunião e depois sai da sala e ninguém sabe nem que reuniu. Reuniu para quê? Ah, não lembro. Falaram lá, mas eu não lembro. Não adiantou nada, então. Então, o que que eu vejo? Quando começa a ser muita informação dentro da igreja, muita reunião, muito é, discipulado, sem nada prático, muita é, escola, sem nada que você vai ter que usar, o que você aprendeu, ah, geralmente só fica dando informação. A gente tem que ter meios e mecanismos para colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo e fazer acontecer. Aí volta lá no podcast. Segunda coisa que eu vejo muito nos dias de hoje... Talvez por causa dessa falta de atenção plena e por causa dessa questão da gente é, ficar é, perdido e nessa multitarefa é que as pessoas estão é, desaprendendo a como trabalhar. É, é interessante isso porque eu estava pensando como é que eu aprendi a trabalhar e eu, eu percebi que ninguém nunca me ensinou a trabalhar. Eu acho que ninguém nunca teve uma, um curso de como trabalhar. A gente vai para o trabalho a pessoa fala, você tem que fazer isso, você tem que responder aquilo, você tem que atender esse telefone, você tem que marcar essa agenda, você tem que fazer essa reunião e a gente vai trabalhando. Mas ninguém nunca falou assim para você, existe um jeito de trabalhar que é eficiente, que é mais proativo, que é menos cansativo? Eu creio que existe. Ah, Por exemplo, algumas coisas que eu aprendi estudando... É, inclusive livros, inclusive do John Maxwell, tem um livro dele que falava sobre isso. Ah, outros também, ensinando as pessoas a trabalhar. E parece uma coisa tão óbvia, né? mas a gente não faz. Vamos ver se você sabe trabalhar. Vamos, vamos. Se você chega no seu trabalho atrasado, qual é a primeira coisa que você faz? Bom, a maioria, a primeira coisa que faz é dar uma arrumada na mesa, é olhar as coisas mais... mais... É menos importantes, é dar um tempo para si, e, e aí você vai dando uma enrolada, vai no banheiro, toma um café, até que lá para umas nove, nove e meia, você dá uma acordada e você começa a fazer o serviço. Pronto, você já não sabe trabalhar se você faz isso. Ah, existem várias coisas que a gente pode usar para melhorar o nosso trabalho. E eu, eu separei alguma coisa. A primeira delas é quando você chegar de manhã, é, se habitue a fazer o que é mais importante o que é mais emergente. Ou seja, não deixe para fazer quando o teu gás estiver terminando. Quando você estiver chegando para da hora do almoço, quando você estiver chegando no final da tarde, não é a hora de você mexer nas coisas mais importantes, porque... sabe aquela coisa do tipo do... Ah, se eu não fizer agora vai acabar o dia e eu vou ter problema? Aí você já perdeu o tempo, você já errou no seu dia. Então a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente quer trabalhar bem, é fazer uma lista daquilo que é importante para hoje. É, a gente chama isso, também aprendi nos livros de administração, afiar o machado. O que é afiar o machado? Não adianta o leador ir lá, é, tem uma história que vocês devem conhecer, que tinham dois lenhadores e fizeram uma competição para quem ia é, derrubar mais árvores do que o outro. Então um já saiu correndo, batendo na madeira Derrubou a primeira árvore, derrubou a segunda E o o camarada lá aqui do lado dele afiando o machado Afiando o machado e aí do terceira árvore, quarta árvore, o machado já cego e ele batendo, batendo e a árvore e cansando, e o camarada afina já Quando chegou de repente, ele levantou com a machada afiado e foi cortando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A força que ele fez era menor porque o Machado estava afiado. Então, afiar o machado é você preparar o teu dia. Como é que a gente prepara o teu dia? Você chegou na tua mesa, sentou, põe pega um papel. O que, que é o dia de hoje? O que, que eu tenho que fazer hoje que é imprescindível? O que, que, é, que eu não posso esquecer? Ah, eu tenho que marcar aquela reunião, eu tenho que dar esse feedback para o meu chefe, eu tenho que fazer esse relatório. Ok, dessas coisas que você escreveu, você põe na lista de tarefa. Qual é as coisas que você pode fazer por você mesmo, que não dependem de ninguém, que você já pode tirando da sua frente e que, é o, que, que faz parte do mais importante do dia? Ah, às vezes é fazer um relatório, às vezes é, é marcar uma reunião, é, é... Eu não sei, você vai fazendo a lista. Por exemplo, eu todo dia eu tenho muita coisa para fazer aqui na igreja, muita coisa. É, é, é assustador a quantidade de trabalhos diferentes que eu tenho que fazer aqui na igreja. Então o que que acontece? Se eu não tiver uma lista organizada do que eu tenho que fazer, ah, eu não vou conseguir terminar meu dia, não sei se eu fiz e nem sei se foi importante o que eu fiz. Então eu tenho que primeiro já ter essa lista. Ah, e E aí muitas vezes dentro dessa lista tem aquilo que eu chamo das interrupções, né? As interrupções elas vão acontecer em qualquer trabalho. Você fez sua lista, você está para um relatório, o seu chefe te chama, tem que parar, a pessoa deu um problema, você tem que socorrer, só acontece. Mas aí você volta para seguir a sua lista, aquilo que você tem que fazer entendendo que algumas coisas, se não der para fazer hoje, você pode fazer amanhã, mas tem outras que têm que ser feitas hoje, então é essas que você vai começar primeiro, é essas que você vai tirar da frente primeiro, aquelas que você tem que fazer hoje. Então, não não, não fique deixando para fazer mais tarde, aquilo que você já poderia ter tirado da sua frente e que depende só de você e que teria que ser feito naquele dia. Então viva cada dia ali o teu momento e o teu mal. Organize as ideias, né? organiza isso no papel, porque às vezes quando você faz a história de Afel Machado tem a ver com isso. Às vezes você vai ligar para uma pessoa e vai falar um assunto, aí daqui a pouco você vai ter que ligar de novo para falar outro assunto. Ai, como essas pessoas me irritam Liga de uma vez, se tivesse feito uma ordem Se tivesse feito um planejamento Eu não sei você, mas elas me irritam Já tinha ligado uma vez, resolvido tudo de uma vez Né? ou senão ela liga e ela não sabe, ela só sabe que tem que ligar para você, aí ela fica assim, então, ah, eu queria falar uma coisa com você, mas ela não fala nada, porque ela não sabe, porque ela ela não anotou o que ela tinha que falar, ela não tem, então a pessoa não está sabendo trabalhar, né? Ah, Cheque sua lista de tarefa durante os dias, durante o dia, né? e tem coisas que você vai pôr para frente, hoje tem um monte de programa para ajudar né, você a fazer isso, Tem um que eu não sei usar ainda, quero aprender, quem quiser depois me ensinar, o Trello. né? O Trello é um um aplicativo que é para ajudar você a fazer isso. Eu uso um muito simples, muito muito, até amador, que é exatamente o post-it. Sabe aquele post-it que a gente tem lá de papel que a gente pendurava na parede, então agora tem para computador, para iPhone, para celular, né? Para Android e aí eu vou montando o meu aqui e aí eu vou seguindo as minhas listas de tarefas aqui o que eu tenho que fazer, coisas para fazer, coisas que eu preciso resolver a longo prazo. Né? Isso é importante também. Você abrir uma, um link onde você colocar ah, isso aqui é o que tem que fazer hoje. Agora abre um outro link daquilo que você tem que fazer durante esse mês ou essa semana, essa semana eu quero resolver isso, eu quero tirar essa ideia do papel, eu quero fazer isso acontecer, então eu vou encaixando as coisas de acordo com o decorrer do dia, então precisamos aprender a trabalhar, tempo gasto à toa, te estressa, reuniões necessárias te estressam... reuniões de alinhamento que não alinham nada... acabam com o teu dia... É, você precisa seguir a regra do pare, de Pareto... eu já expliquei aqui... os 20 por 80... achar esses 20 que vão dar 80% do teu resultado... fazer isso acontecer... essa é a regra... e, e uma vez por semana... eu acho que isso foi o... o Zig Ziglar que escreveu... uma vez por semana eu achei muito legal para o tempo, tira uma hora, duas horas da tua sexta-feira para você planejar a tua próxima semana e pensar no que você poderia ter trabalhado melhor e ter sido melhor nessa, nessa semana que passou. Então, vamos dar um exemplo. Chegou sexta-feira, final da tarde, você está cansado, você não vai fazer mais nada, você pare e começa a pensar, bom, semana que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, são as coisas importantes que eu tenho que resolver, e aí, você vai, vai anotando. Depois que você parar com isso, né, você vai pensar nessa semana. Bom, essa semana eu podia ter sido mais, estar é, tá mais preparado para a reunião com o meu chefe, eu podia ter tido um tempo melhor para desenvolver aquele relatório, eu podia ter um tempo melhor para fazer as conexões chaves das reuniões. Então, aí, você vai escrevendo para que na próxima semana você vai Automatizando e melhorando, né? E otimizando aquilo que você é, começou a, a fazer. Então, chega uma hora que já é um efeito acumulativo muito grande, porque você já aprendeu a fazer, você já sabe o que tem que fazer primeiro, e isso vai te destacar no meio de toda a tua o teu grupo aí de trabalho. Que Deus abençoe a sua vida. Vou continuar os outros dois no próximo episódio e espero que você tenha gostado. E se você gostou, fez sentido para você, ajudou você de alguma forma, compartilha, ajuda a fazer esse canal crescer. Quero abençoar muita gente aí, quero ver muita gente abençoada em nome de Jesus. E tudo quanto você fizer, prosperará!